0: وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامن من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيمه قَدْ أَوْهَنَتْ جَلَدِ الْدِيَارُ الْخَالِيَةِ مِنْ أَهْلِهَا مَالِ الْدِيَارِ وَمَالِيَةِ وَمَعَالِمُ أضحت مآتم ما لا ترى فيها سوى ناع يجاوب ناعيه كانت غياثاً للمنوب فأصبحت لجميع أنواع النوائب حاويا ورد الحسين إلى العراق وظنهم تركوا النفاق إذ العراق كما هي ولقد ولقد دعوه للعنا فاجابهم ودعاهم لهدى فردوا داعياه. ماذا قطع مفراتهم حتى قضى وحسين ماذا قطع مفراتهم حتى قضى ضمئن فغسل بالدماء القانية يا, أه يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي ابن البتول الزاكية تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكن ما عيني لأجلك بايا ياك يا، تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية أنسات رزيتكم رزايا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية لكنما الامر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله أنه قال من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله نفتتح بهذا الحديث النبوي الشريف حديثا عن الحوزه العلميه في النجف الاشرف وبعدها نتحدث ان شاء الله في ليالي اخر عن الحوزات العلميه في العالم الشيعي وعن دورها في حفظ المذهب وابقاء هذا الكيان الديني والمذهبي في البدايه قبل ان نتحدث عن مرحله التاسيس لحوزه النجف العلميه وهي كانت ولا تزال أكبر الحوزات العلمية من حيث تراثها وشخصياتها نشير إلى بعض ميزات الحوزة العلمية ككل سواء كانت في النجف الأشرف أو كانت في قم المقدسة أو في كربلاء أو في فترة سابقة من الزمان في الحلة أو الحوزات الطرفية التي بعضها كان في البحرين وبعضها في القطيف وبعضها في جبل عامل كل هذه كان لها أدوارها الخاصة أول ميزة من ميزات الحوز العلمية لدى الطائفة الشيعية أنها الخزان العلمي الذي منه يبرز قادتها سواء كانوا مراجع الطائفة أو كانوا كلاء المراجع او كانوا حتى خطباء مجالس الحسين يعني نحن نلاحظ مثلا في نظام الجامعات الحديث الغالب ان الدرجات العاليه للدكاتره والاستشاريين وغيرهم غالبا ما تكون خارج إطار نفس الجامعة بل أحيانا خارج إطار البلد لا بد أن يذهبوا إلى مثلا أوروبا أو إلى أمريكا حتى يحوزوا على أعلى الدرجات والمراتب العلمية بينما هذا الأمر ليس كذلك في الحوزات العلمية في نفس الحوزة العلمية مثلاً في النجف الأشراف يبدأ العالم من بدايات دراسته إلى أن يصل إلى المرجعية العليا للطائفة في نفس هذه الحوزة في نفس هذا التجمع العلمي وهكذا الحال في الحوزه العلميه في قم نفس الكلام وهكذا الحال في زمانها الحوزه العلميه في كربلاء فهذه الحوزه هي نفسها تنتج مرجع التقليد وتنتج ايضا الخبراء الذين يقال لهم هم اهل الخبره في تعيين من هو الأعلم بين العلماء وتنتج طائفة واسعة من الفقهاء والمجتهدين الذين يثرون البحث العلمي في طيلة حياتهم كذلك أيضا منها يتخرج الوكلاء منها يتخرج العلماء منها يتخرج الخطباء بل الأدباء والشعراء وبالتالي فهذا الكيان العلمي كيان ولاد بشكل مستمر هو لا يحتاج إلى شيء آخر من نفسه من نفس هذا الكيان العلمي تحصل هذه النتائج بدءا من المدرس للسطوح ومرورا بالفقيه المجتهد وانتهاءا بالمرجع بل المرجع الأعلى للطائفة هذا واحد من ميزات الحوزة العلمية من هنا رأينا أن أعداء هذه الطائفة وقد أدركوا نقطة القوة الكبرى في الحوزة العلمية حاولوا قدر الإمكان إنهاء هذه الحوزات أو تخريب هذه الحوزات مثال على ذلك ما صنعه المجرم صدام في وقته اواخر ايام صدام على اثر الاعمال التي قام بها اصبح حجم حوزتي النجف الاشرف 600 طالب فقط بينما قبل عهده كانت عشرين الف قبل عهده يعني مال ابو 15 سنه قبل مجيئه كانت عشرين الف من المجتهدين والفقهاء والطلاب والمؤلفين تبخرت هذه خلال 15 سنة إلى 600 شخص فقط الآن الحمد لله أكثر من أربعين ألف والعدد في زيادة لكن أريد أبين إلى كيف أن أعداء المذهب حاولوا أن يضعفوا هذه النقطة القوية فيه من خلال تفتيت هذا الكيان مضايقة العلماء طرد العلماء قتل العلماء سجن العلماء طيب ومنع الوافدين إلى أن يتقلص العدد وتنتهي هذه الحوزة العلمية لما لها من أهمية ولما تشكل من نقطة قوة كبرى لكن الحمد لله هذه الحوزة نظراً لأنها لا تعتمد إلا على قوتها الذاتية يعني ما تحتاج إلى أموال من الآخرين من دولة أو سلطة حتى باكر يقطعون هذا المبلغ المالي وينتهي أمرها لأن أي جامعة من الجامعات لو أرادوا أن يغلقوها خلال ستة أشهر فإن بإمكانهم أن يغلقوها بس يوقفوا رواتب المدرسين الجهة المتصدية خلاص تنتهي خلال ستة أشهر الحوزة العلمية لما كانت تحت رعاية المرجعية الدينية ولا تخضع لجهة سياسية ولا لتمويل من جهة معينة وهذه كما سنتحدث عنها في وقت لاحق هذه من نقاط قوة الحوزات العلمية على أي حال هذه كانت مقدمة لبيان أهمية الحوزة العلمية لدى الطائفة الشيعية وكيف ان هذه الحوزه لما كانت على هذه الدرجه من الاهميه كانت محلا لمؤامرات الاعداء الان من الممكن ما في احد يغلقها على طريقه ذلك الرجل المقبور الهالك ولكن قد ياتي شخص او اشخاص باثاره الشبهات والتشكيكات وافقاد الناس الثقه بهذا الكيان هذه ايضا نوع من انواع محاربه الحوزه العلميه ما يقدر يوقف المال لانه ما يعتمدون عليه ما يقدر يسجن او يقتل او ما شابه ذلك فماذا يصنع يقوم باثاره الشبهات والتشكيكات حتى يفصل الناس عن هذا الكيان المتميز بعد هذا سيكون لنا إن شاء الله هذه الليلة الحديث عن الحوزة العلمية في النجف الأشرف باعتبار أنها من أوائل الحوزات العلمية طبعا سبقتها قم قم المقدسة كانت كحوزة علمية من زمان الصدوقين يعني من حدود سنة 350 هجرية لكن هذه راح نخليها إلى حديث متأخر إن شاء الله حوزة العلمية اليوم في النجف باحتوائها ليس اليوم وإنما من فترة طويلة باعتبار أنها في الغالب كانت تمثل المرجعية العامة للشيعة فيها وبالإضافة إلى وزنها التاريخي أخذت موقعاً متميزاً في وسط شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم طيب بداية تأسيس الحوزة العلمية في النجف الأشرف كانت على يد شيخ الطائفة الطوسي شيخ محمد ابن الحسن الطوسي المعروف بشيخ الطائفة المتوفى سنة 460 هجرية شيخ الطوسي كان مقيما في بغداد وكانت حوزته الأصلية وتعليمه في بغداد وكان من ذلك الجيل اللي سبقه سبق الشيخ الطائفه الشريف المرتضى رضوان الله تعالى عليه والشيخ المفيد وسنتحدث ان شاء الله عن حوزه بغداد في وقت من الاوقات على اثر ظروف حصلت في بغداد عندما هاجم المتعصبون السلاجقه الاتراك. قبلهم كانوا بنو بويه. بنو بويه كانوا شيعه. وكانوا قد اتاحوا الحريه لكل المذاهب ان تعمل في بغداد. اي واحد عنده درس خليه درس ما عنده مشكله. اي فئه دينيه تريد تشتغل خل تشتغل بل اكثر من هذا كان في بني بويه زمان البويهيين الشيعه في بغداد عندما كانوا قد سيطروا عليها قاضي القضاه كان سنيا وهو عبد الجبار المعتزلي القاضي عبد الجبار المعتزلي كان سنيا وهو قاضي القضاه بس كان اذا تقاضى اليه شيعه يفتيهم على وفق مذهبهم، واذا تقاضى اليه من غير الشيعه يفتيهم على مذهبهم. اريد ابين لك كيف ان هؤلاء الحكام الشيعه في وقتهم كان عندهم من سعه الافق هالمقدار اللي يصير المفتي العام وقاضي القضاه من غير مذهبهم، هذا يحتاج الى الى افق واسع. وإلى شرح للصدر طيب بعد هؤلاء صارت موجة جاء السلاجق الأتراك لعل الإخوة في المدارس يدرسون هذه الفترة التاريخية سلاجق الأتراك كانوا حنابلة وأحناف متعصبين جدا فما كانوا يسمحون إلى أحد من غير مذهبهم أن يتصدى للأمور في ذاك الوقت كان شيخ الطائفة الطوسي رضوان الله تعالى عليه في بغداد الرجل رقم واحد من حيث العلم الرجل الأول إلى درجة أن الخليفة العباسي ذاك الوقت الخليفة العباسي مجرد اسم وكان الحاكمون الفعليون بويه وبعدين إجوا الأتراك السلاجقة الخليفة العباسي أسند إليه ما يسمى بكرسي الكلام اللي هذا معناه أن اللي يجي درس على هذا الكرسي هو العالم الأول في بغداد وفعلا شيخ الطائفة كان بهذه المرتبة كان عنده احاطه بعلماء باراء علماء المذاهب الاخرى لا نظير له. واحد اذا يرجع الى كتابه الخلاف يشوف معرفته مو بالمذاهب الاربعه بل بالمذاهب الثمانيه بل ب 12 مذهب من غير مذاهب من غير مذهب الشيعه وتشوفه عنده اراء فيها ومناقشات فهذا كان هو الرجل الأول وعنده مكتبة عظيمة جدا قيل إنها احتوت على نحو ثمانين ألف كتاب اليوم ثمانين ألف كتاب هي شيء كثير جدا فكيف بذلك الزمان اللي ما كان مطابع ولا كان كذا والغالب كان فيه استنساخ يدوي فكان عنده هذه المكتبة العظيمة وهو كشخص كان مرجع الطائفة بكاملها وبالإضافة إلى ذلك كان عند إحاطة بآراء مذاهب أهل السنة لما إجوا المتعصبون الأتراك السلاجقة صارت فتنة طائفية حرضوا على الشيعة صار قتل وقتال هجموا على مكتبة شيخ الطائفة الطوسي وأشعلوا فيها النار ثمانين ألف كتاب من أفضل ما كتب علماء المسلمين على اختلاف مذاهبهم في مختلف العلوم يعني مو كلها ثقه وأصول وتفسير في مختلف العلوم هذه كلها أتلفت وأحرقت عدوا على كرسي الشيخ وأحرقوا ذهبوا وراء الشيخ في بيته حتى يقتلوه فخرج شيخ الطائفه الطوسي رضوان الله تعالى عليه من بغداد متخفيا فارا من القتل لان اثناء الفتنه اثناء الفوضى الاجتماعيه حسب التعبير متعرف يمينك من شمالك من قتل ما يندرى من امر بالقتل ما معلوم لماذا قتل خلص فدمه يذهب هكذا ادراج الرياح فانسحب فارا رضوان الله تعالى عليه من بغداد الى النجف الاشرف طبعا كان بامكان شيخ الطائفه ان يحشد جماعته وأن يحرضهم على المقاومة لكن هذا كان يصير بحار من الدماء وفتنة طائفية وحرب أهلية لها أول وليس لها آخر وشيعة أهل البيت عليهم السلام دائما كانوا يفضلون أن يكونوا مظلومين على أن تنشب الحروب والمشاكل الطائفية بين المسلمين خلي يصير الظلم علي ما يخالف ولكن انا انسحب فانسحب شيخ الطائفه الى النجف الاشرف النجف ذاك الوقت كانت بلده صغيره جدا بيوت محدوده حوالي قبر امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه لذكره صلوا عليه وعلى رسول الله الله وسلي 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 على حمالي الله حمالي فبدأ شيخ الطائفة الطوسي في النجف الأشرف مع أنه الكوفة كان فيها وضع علمي جيد ولكنه هو اختار جوار قبر أمير المؤمنين عليه السلام اللي ما فيه أحد كثير لكي يبدأ الحوزة العلمية فبدأ اللي التحقوا به بالتدريج من بغداد من تلامذته اللي سمعوا به من الكوفة اجوا اللي سمعوا به من الحلة ايضا اجوا وبدأ شيخ الطائفة يدرس في النجف الاشرف الى جوار امير المؤمنين عليه السلام وبقي في النجف الاشرف 12 سنة من أربعمية وثمانية وأربعين هجرية إلى سنة أربعمية وستين هجرية عشر سنة بقي فيها في النجف الأشرف وما عاد إلى بغداد بعد خلاص. قال اللي يريد الدرس اللي يريد البحث اللي يريد كذا أنا موجود في النجف الأشرف مع أنه فيما بعد استقرت الأوضاع في بغداد بعد سنوات طويلة لكن هو بقي في النجف ورب ضارة نافعة فعلا لعل هذا الشعر المعروف أردت مساءتي فأجرت مسرتي وقد يحسن الإنسان من حيث لا يدري ذلك أرادوا أن يقضوا على الفكر الشيعي وعلم أهل البيت ويحرقوا, ويحرقوا الآثار ويقضوا على العلماء ولا سيما مثل شيخ الطائفة لكن هذا جر أن شيخ الطائفة يستطيع أن يأتي إلى النجف ويبدأ هذه الحوزة العلمية المباركة فبدأ الناس طلاب العلم والمعرفة يجتمعون إليه من مختلف الأماكن واستمر شيخ الطائفة إلى أن توفي في النجف الأشرف لا ريب أن أكثر الحاضرين ذهبوا إلى زيارة أمير المؤمنين بلغكم الله وإيانا زيارته مرارا وتكرارا إن شاء الله في خير وعافية فلما توفي شيخ الطائفة دفن قريبا من حرم أمير المؤمنين عليه السلام حيث كان يدرس بعدين هذا المكان صار مسجد هو المعروف الآن مسجد الطوسي فيه قبر وقد دفن فيه قبل أن يتحول إلى مسجد تعلمون أن الدفن في المسجد عند علمائنا لا يصح لما ورد في الأدلة عندهم ولكن هذا كان مكان تدريس شيخ الطائفة الطوسي وبقي سبحان الله إلى الأيام الأخيرة بل إلى يومنا هذا مكان لتدريس العلم وكأنما لم يستوح الشيخ الطائفة بأصوات العلماء وبأحاديث أهل البيت عليهم السلام فبني بعد ذلك مسجد سمي مسجد الطوسي وهو يقع قريبا من حرم أمير المؤمنين عليه السلام ولمن كان يصلي على يمينه تقريبا يقع هذا المسجد الشريف بعد وفاته تولى الأمر ابنه ابن شيخ الطائفة ويقال له أبو علي الشيخ أبو علي الحسن ابن محمد بن الحسن الطوسي وهذا كان عالما جليلا حتى سمي بالمفيد الثاني أخذ علم والده درس على يد والده وهضم الشريعة بشكل جيد وتفنن في كل العلوم حتى سمي بالمفيد الثاني إن شاء الله إذا صار عندنا حديث عن حوزة بغداد نتكلم عن علمية الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه وهو معلم وأستاذ شيخ الطائفة الشيخ المفيد هو أستاذ الطوسي وكان عالماً لا يشق له غبار في مختلف الميادين حتى لقد أقر بذلك المخالفون فتراهم عندما يكتبون عن الشيخ المفيد يعظمون علميته ابن الشيخ الطوسي يسمونه بالمفيد الثاني كأنه لما كان هذا العالم ابن الشيخ الطوسي كأنه لما كان عالما كبيرا ومتميزا وفحلا شبه بالشيخ المفيد واستمر هكذا في تدريس نفس المناهج الحوزوية قد نشير أيضا في وقت من الأوقات إليها والناس يتكاثرون في الحوزة العلمية في, في النجف الأشرف ويقبلون عليها استمر هذا الى حوالي سنه 550 هجريه زمان الشيخ محمد بن ادريس الحلي اللي هذا يعتبر مجدد من المجددين ومع انه كان حدث السن حتى انه لما توفي كان عمره دون الخمسين فيما قالوا إلا أنه كان صاحب فكر استثنائي في ذكائه وهو إجي شاف أن الناس في النجف الأشرف مأسورين بنظريات شيخ الطائفة الطوسي واقفين عليها نظرا لأنهم كانوا يعظمون شيخ الطائفة شلون واحد الواحد منه مثلا إذا شاف كلام الإمام يقول ما دام هذا كلام الإمام أنا بعد ما عندي كلام وراه لأنه معصوم ولانه لا يمكن ان يناقش اذا صح الكلام عن شيخ الطائفه نظرا لعلميته الفائقه وعظمته عند تلاميذه وتلاميذ تلاميذه تحولت نظرياته تحولت نظرياته الى ما يشبه هذا ما كان هناك من يجرؤ على مخالفه نظريات الشيخ الطوسي معن باب الإجتهاد كما تعلمون عند الشيعة مفتوح كائنا من كان هذا المتكلم ما لم يكن معصوما فيمكن لأي طالب علم أن يناقشه مهما كان ذلك الرجل عالما حريرا وفحلا المهم أن يكون نقاشه عن دليل وعن علم بس على أثر كثرة احترامي الطلاب طلاب العلم لنظريات الشيخ الطوسي توقفوا هناك جاء هذا محمد بن إدريس الحلي رضوان الله تعالى عليه وهو أيضا من أسباط شيخ الطائفة يصير جدة من جهة الأم إلا أنه جاء وقال شنو إحنا, احنا لا نقلد الشيخ الطوسي نحن نقلد الأئمة فأي واحد عنده دليل وبرهان يقدر يناقش شيخ الطائفة خلي جيبه وهو بدأ بالفعل من نفسه فكثيرا ما رأينا أن هذا الرجل كان يخالف جده في آرائه وأفكاره وفتح بالتالي الباب واسعا في قضية الاجتهاد بعد هذه الفترة حصلت ظروف اللي انتقلت الحوزة العلمية فيها من النجف الأشرف إلى الحلة في الحلة سوف نتحدث إن شاء الله الحلة أكثركم ذهب لأن فيها مزار هناك ومرقد حوالي 60 متر تبتعد عن النجف الأشرف وبرز فيها عوائل علمية مهمة جداً مثل آل طاووس ومثل آل المطهر ومثل آل نما وغيرهم وبرز علماء مثل العلامة الحلي والمحقق الحلي وغيره فانتقلت الحوزة العلمية إلى ذلك المكان وبدأت مشوارا آخر سوف نتحدث عنه إن شاء الله في وقت لاحق المهم أن الحوزة العلمية عند الإمامية عند الشيعة والتي هي عبارة الحوزة العلمية شنو مو مدرسة قد يفكر الواحد أنه أكو شيء مدرسة أسمها حوزة علمية لا حوزة في الأساس كلمة حاز بمعنى لم سيطر أخذ من حاز الصيد فهو له حوزة بمعنى ناحية جهة قل حوزه النهر يعني جهه النهر هذا في اللغه العربيه لكن في الاصطلاح معناها التجمع العلمي الذي ترعاه المرجعيه والذي يتكون من مدارس او دروس في مساجد او حتى دروس في البيوت مو مربوط بمدرسه معينه قد يكون حوزه ولكن ما فيها مدارس الدراسه قد تكون في المساجد قد تكون في الحسينيات قد تكون في البيوت مجموع هذه اللي تدعمها المرجعيه وتشرف عليها وتصرف عليها هذه يقال لها حوزه علميه والمصطلح مو قديم جدا احد الباحثين وهو الشيخ فيصل كاظمي وهو ايضا من خطباء المنبر لديه كتاب يقول من أوائل ما رأينا هذا الاستعمال كلمة حوزة علمية رأيناه في سنة 1346 هجرية هذه التسمية تسمية حوزة علمية ما كانت في ذلك الزمان تسمى حلقات العلم تسمى دروس العلم لكن هذا المصطلح مصطلح حوزة علمية والحوزة العلمية هو مصطلح متأخر في 1346 هجرية قبله حسب ما يرى وحسب تتبعه يقول لم نرى هذا التعبير في ترجمة أحد من العلماء وإنما وجدناه في تلك السنوات بس هذا الكيان هذا التجمع هذا الشيء اللي من خلاله يتم الإجتهاد يتم تنقيح المباني في فقه أهل البيت عليهم السلام هذا كان شيئا مبكرا ومن السنوات الأولى الاسم اسم متأخر ولكن الواقع والحقيقة كانت موجودة من زمان متقدم ونحن نستطيع أن نرجع بعض هذه الأمور حتى الى زمن ائمه اهل البيت عليهم السلام. ائمتنا صلوات الله وسلامه عليهم كان لهم هذا المعنى من الحوزه بمعنى تدريس الراغبين في العلم في علم ال محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم كان من البدايات يعني في زمان امير المؤمنين عليه السلام في المدينه كان يعلم. في زمان الإمام الحسن المجتبى كان يجلس في المسجد ويدرس في زمان الإمام الحسين عليه السلام أيضا كان الأمر هكذا واستمر الحال كل أئمتنا كانوا يمارسون هذا الجانب من التعليم والتدريس والتربية العلمية إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو في طليعة الأئمة الذين علموا الأمة وثقفوا الأمة ويحتاج قد لا يكون عندنا فرصة هذه الأيام بس لو اطلعنا على ما ذكر من أحاديث الإمام الحسين نجد أن الجانب العلمي الذي كان يتولاه كان جانباً متميزاً ومهماً يكشف عن ذلك عدد كبير من الروات عنه يكشف عن ذلك عدد كبير من الأحاديث في أبواب العقائد في أبواب الفقه في أبواب القرآن الكريم كان طيلة بقائه بعد شهادة أخيه الإمام الحسن المجتبى عليه السلام هو تولى هذا الأمر وأخذ يعطي للناس إلى أن هلك معاوية ابن أبي سفيان في سنة ستين للهجرة في الخامس عشر من شهر رجب وجاء البريد إلى الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان من الشام من يزيد أن خذ البيعة من من الناس عامة وخذها من ثلاثة نفر خاصة وهم عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر والإمام الحسين عليه السلام وكان المستهدف بشكل أساس الإمام الحسين فإن أبوا فاضرب أعناقهم بالسيف قضية كما تعلمون جاء الخبر إلى الوليد ابن عتبة، واستدعى الإمام الحسين عليه السلام، وكان في وقت الليل فجاء الإمام الحسين وقد عرف فيما نعتقد نحن بالعلم الإلهي الخاص الذي عنده، يعرف أن معاوية قد هلك. وحتى لو قلنا بالعلم العادي لأن معاوية كان في تلك السنوات بعد خلص يعني كان حتى إذا أراد الجلوس يسند له لم يكن يستطيع الجلسة العادية طيب وكان متوقعا ذلك فالآن هذا الوليد يدعو الحسين عليه السلام في جوف الليل إليه لابد أن يكون خبر من هذا النوع فاحتاط الإمام الحسين عليه السلام بأن اصطحب معه عددا من أهل بيته ولما دخل الإمام الحسين على ديوان قصر الإمارة في المدينة نعى الوليد بن عتبة, بن عتبة ابن أبي سفيان إليه معاوية و. دعاه للبيعة كان ويا الوليد ابن عتبة مروان ابن الحكم هذول كان يتنافسان على السلطة وعلى الولاية وكل واحد كان يحفر الى الثاني حتى يوقع وهو يصير الوالي على المدينة ومعاوية في طيلة فترة حكمه لعب بهؤلاء لعباً كل واحد هذا هؤلاء وياهم أيضا خالد بن سعيد بن العاص طيب عمرو بن سعيد بن العاص هذولا كان يلعب بهم هكذا يولي هذا ويعزل ذاك ويخلي هذا عدة أشهر ثم يعزله ويؤمر عليه الثاني وهكذا فكان في حالة من الشقاق والنفار والعداوة والتنافس على السلطه فلما راى الحسين عليه السلام انهما جال انهما جالسان في ذلك القصر قال مستغربا ادام الله الوفاق اشوف يعني قاعدين سوا والامور مرتبه بينكم ما الخبر فلما اخبره ان معاويه قد هلك عرف السبب في ذلك فدعاه الوليد للبيعه، الامام الحسين عليه السلام كما تعلمون رفض رفضا مؤدبا، قال يا امير لا اراك تقنع ببيعتي سرا ولكن ننظر وتنظرون وتصبح ونصبح وتصبحون اينا احق بالخلافه؟ وهذه ترى طريقه لو ان الانسان طبقها في كل حياته لنجح انت اذا تقدر تدفع الشر وراك افضل من ان تقتحم فيه تقدر تأجل الموضوع اللي من وراه شر ومشكلة اجله لتصطدم من البداية الامام الحسين قال نشوف يوم غد ان شاء الله ونتناقش ونبحث في الموضوع ونتكلم وعسى يصير خير ما دام الامر شر ما العجلة فيه ما هذا الوليد بن عتبه رضي بذلك ولكن مروان بن الحكم وهو مسعر الحروب رجل عجيب في امره لا يهدا حتى قضيه الامام الحسن المجتبى توها صايره عندما ارادوا ان يمروا به على قبر جده رسول الله فقال يا رب هيجا هي خير من دعه ايدفنوا فلان في اقصى المدينه ويدفن الحسن عند قبر جده لا والله وبدات السهام تنطلق على جهه جنازه الامام الحسن المجتبى هذا امس سواه وهو في قضيه عثمان الخليفه الثالث هو اللي كان السبب وراء تصعيد الامر رجل سبحان الله لما لعنه لما لعنه رسول الله كانت اللعنه في محلها تماما فقال للوليد ابن عتبة يا أمير لا تقبل منه إن بايع وإلا فأوثقه كتافا واضرب عنقه وإن أبيت عن ذلك فمرني حتى أضرب عنقه الإمام الحسين عليه السلام أبي الضيم نبض العرق الهاشمي العزيز في نفسه به أنت تقتلني ابن الزرقاء أم هو كذبت وخسئت ولا أمت والله لا تقدر على ذلك ولا يقدر على ذلك صوت الحسين عليه السلام لما ارتفع دخل بنو هاشم يتقدمهم قمر العشيرة أبو الفضل العباس سلام الله عليه وخرج معهم الحسين سلام الله عليه عازما على الخروج من المدينة ومعه رحله ومعه أهله باتجاه مكة المكرمة فذهب لوداع قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله أقبل عليه ونادى يا جداه يا رسول الله أنا الحسين بن فاطمة فرخك وابن فرختك وصبتك الذي خلفتني في أمتك فاشهد عليهم يا رسول الله فإنهم لم يحفظوا حرمتي ونسبي صلى ركعات عند قبر جده ولكنه من التعب اغفى على قبر رسول الله فراى جده في المنام وهو يقول له بني حسين هلم الينا فان اباك واخاك وامك وعمك في شوق إليك قال يا رسول الله خذني إليك لا حاجة لي في الرجوع إلى هذه الدنيا قال يا بني إن لك مقاما لا تناله إلا بالشهادة كأني به يناديه بلسان الحال ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح علني يا جد من بلوى زماني ضاق بي يا جد من فرط الاسى كل فسي فعسى طود الاسى يندك بين الدكتين وحسينان وحسينان وحسين جد صفو العش من بعدك بالاكدار شيب واشاب الهم راسي قبل ابان المشيب فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاعين يا حبيبي يا حسين وحسينا وحسين وحسن ستذوق الموت ظلماً ظامياً في كربلاً وستبقى في ثراها ثاوياً منجدلاً وكأني بلئيم الأصل شمر قد علاً صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج وحسيناً وحسيناً وحسين قام الحسين وأخذ يودع بني هاشم ونساء رسول الله مر على أم سلمة في أمان الله يا أمة يا ام سلمه قالت بني حسين الى اين ذاهب؟ الى العراق وقد اخبرني جدك ان مصرعك هناك وقد اعطاني تربه من تراب قبرك الله الله في نفسك فانك مقتول هناك قال ادري اظل مطروح برض الغاضرية والصدر هذا يصير تحت الاعوجي وچني بجسمي على الثرى مرمي رهيني عباس خيم قطع شمال ويم وراسي على راس الرموح يبرظ عين وزينب عقب عيني على كور المطيه خرج الحسين من المدينه خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله